1: es recuperar a tu niño interior. Un niño herido, si me explico, un niño, pues, este, que está con heridas emocionales, pues, de abuso, sí, de rechazo, sí, de injusticia, sí, híjole, ay, pues, va a rechazar el amor, fíjense, sí, va a abandonar cuando una relación le está yendo bien, no, soy, no eres tú, soy yo y, y me escapo de aquí, de esta manera, un niño que fue humillado por su mamá, pues, va a tender a humillar a sus parejas, por eso yo les recomiendo que vayan con un especialista en Gestalt, en PNL, este, ¿cómo no sé? En psicoterapia transpersonal, ¿sí? Un coach, con lo que ustedes gusten, y que empiecen a trabajar todo esto para que no le anden echando la culpa a mi compadre Cupido. Cupido va a apuntar la flecha donde tu inconsciente le diga y vas a traer a tu vida lo que tengas que reparar de tu árbol. ¿Sí? Si tú tienes una relación muy mala con tu mamita, pues es muy probablemente que atraigas un chico que, ¿cómo se dice? Que se parezca a tu mamá, que se parezca a tu papá. sí. Y obviamente, pues es un incesto. O sea, si tú naciste, por ejemplo, el 7 de julio. Y tu novio es del 7 de abril, para tu inconsciente, eso es un incesto simbólico. Entonces van a empezar con mucho eros, van a llegar a la filia, pero cuando lleguen al agape, no, porque no te puedes enamorar, no puedes amar plenamente a tu papá, o a tu mamá, o a tu tío, si ¿sí me sigues? Entonces hay que limpiar primero el árbol, ¿sí? Si nosotros vamos a, a sembrar, pues primero hay que preparar la tierra, hay que ponerle sus nutrientes, hay que quitarle toda la mala hierba, ¿sí? Y de esa manera es como nosotros vamos a poder, pues, tener en nuestra vida un compañero, una compañera de vida maravillosa, ¿ok? Bueno, pues yo les recomiendo, para que empiecen este proceso de amarse a ustedes mismos, que consigan en su país este libro muy bonito. Sí, del maestro Walter Rizzo, yo soy fan de Walter Rizzo, lo confieso, sí, yo he estudiado algunos de sus libros, me parecen maravillosos, sí, ahí se los dejo tantito ya cuando esto quede grabado, porque ¿qué creen? Conviértanse en la persona que quieren encontrar en su vida, porque el universo hace pares, y entonces no se me engañe, porque luego llega la gente y me dice oye Ricky, yo quiero con este cuate, mira, y me enseñan hasta el Facebook, y digo, oye, pues este cuate se ve que es muy buena onda, se ve que es muy preparado, ¿y, y tú qué onda? ¿Ya estás haciendo las mismas cosas que hace a él? O sea, tú ya eres como él, ya, ya te preparaste, ya eres una mujer independiente, un hombre independiente, muy seguro de ti mismo, si me rico ya ya meditas, ya ya llevas una alimentación balanceada. No, pero, pero a mí me gusta él. Y digo, ah, bueno. Pero yo no los engaño, la verdad, de verdad. Yo peco de honesto y les digo: Pues ya deja de engañarte, mi hermanito. Este busca a la bruja de la esquina, ella pues te puede hacer un amarre. y Nomás acepta las consecuencias de tus actos porque pues, no puedes violar el libre albedrío de los demás. Espero de verdad que todo lo que yo les dije les haya sido muy, muy útil, eh. Yo soy su amigo, el coach Ricky Angulo, sanador del alma. Sanador del alma, ahí me pueden encontrar en mi Facebook. Yo soy Ricky, arroba gmail.com, mi dirección de correo para quien guste iniciar sus procesos de coaching. De verdad, yo estoy abierto. Y miren, otra cosa antes de cerrar, ya me quedan un par de minutitos. Gracias por los correos que me han enviado. Gracias por los mensajes de inbox. Pero recuerden una cosa que yo les digo de todo corazón. Los coaches, los terapeutas, no damos consejos. Dice un curso de milagros. El consejo que tú le das al otro es lo que tú necesitas. De verdad, busquen ayuda, busquen herramientas y si me quieren mandar un chiste, si me quieren compartir algo y cualquier cosa, háganlo. Si quieren informaciones, pero de verdad, los quiero mucho. Espero que me entiendan esto que les quiero decir. Abrazo fuerte de alma a alma y la quech. namaste.
0: Muchísimas gracias eh, Ricky. Agradecemos eh, a nuestro invitado de hoy su interesantísima charla y nos disponemos a hacerle las preguntas que a lo largo de la misma nos habéis hecho llegar desde distintas partes del planeta. Pero antes, si me lo permite Ricky y todos vosotros, me gustaría recordaros que estas conferencias se realizan en directo gracias también al trabajo desinteresado de todo el equipo humano de Mindalia. La plataforma técnica que soporta todas las conferencias en directo conlleva también gastos económicos. Para sufragarlos, desde Mindalia.com ahora os pedimos una colaboración económica en la medida de vuestras posibilidades. Esta aportación económica que te pedimos ahora asegura la continuidad de estas interesantes conferencias día a día y ayuda a que todo el movimiento de Mindalia siga creciendo gracias a tu importante ayuda. Es muy fácil. Verás a continuación, eh, a continuación en tu pantalla, encima del chat, que te sirve para comunicarte con los demás un aviso en el que te pedimos tu colaboración. Pincha en él y aporta lo que puedas. Cualquier donación es importante para la ONG Mindalia.com Agradecemos de corazón el cuidado que nos dispensas a nosotros para que tú puedas ayudar al resto del mundo a través de Mindalia.com allá donde te encuentre. Muchas gracias. Pues eh, esto es la manera que tienes de ayudar y colaborar con Mindalia. Ahora, como decía, vamos con las preguntas, Ricky. La primera que nos llegó es eh, bueno es una una, una larga pregunta o una explicación vamos a intentar eh, comunicártelo bien nos llega desde Venezuela y nos dice Yesenia Velasco ¿Es normal que en esto de escoger un compañero de vida sienta que solo aquel que me da un clic en mi interior puede ser el, pro el proyecto para esto de transitar este camino de regreso a casa? Llevo más de siete años sin un compañero estable. Me dicen que debo abrirme, pero siento que relacionarse con alguien no necesariamente sea, es para conseguir alguna relación más allá de la amistad. Siento que cada año que transcurre es un año igual que los demás en esto del amor. Solo me dedico a mi camino de crecimiento espiritual y estoy aprendiendo a conocerme, pero esto del compañero aún no lo descifro. Bueno, pues eh, eh, intenta descifrárselo tú, Ricky.
1: Mira, con muchísimo gusto. Esto del click es una maravilla. Mira, cuando tú este, te encuentras a un chico, en tu caso, ¿verdad? Que, que tú lo ves, ese es el Eros. El click es el Eros. O sea, tú lo ves y dices, ay, 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 este cuate como que tiene una onda, siento como un escalofrío en todo mi cuerpo, ¿sí? Y es, ahora vete hacia adelante, ok, mira, yo creo, sin, sin aquí apostar, porque no le voy a hacer al adivino, que traes unos programitas, ¿sí?, de, de vidas pasadas que involucran un poquito, tal vez, la beatitud. Sí, la beatitud es cuando nosotros hicimos compromisos religiosos donde yo le sirvo al Padre y yo de verdad nada más estoy aquí para caminar en la espiritualidad y yo niego el mundo mundano, sí. Y es lo que yo creo que tus amigos, tus amigas te están invitando a que te digan, oye, manita, pues ya son siete años de que pues no tienes a alguien así de verdad con quien apapachar, con quien darte tus besitos. Aquí en México las mujeres son muy traviesas, muy traviesas. Entonces ellas dicen un eslogan muy bonito que dicen disfruta al equivocado en lo que llegue el adecuado, ¿ok? Y entonces yo también te diría que busques qué programas tienes, qué creencias tienes, que como que has idealizado demasiado al amor. O sea, si no siento el clic, ah, entonces no me voy a tomar el café con ese cuate. Hay veces, fíjate que, que él también. Eh, la reacción interna, este, por ejemplo, desde su alma, pues la gente, pues es como yo les digo el síndrome del perro pateado, ¿sí? Hay un video ahorita en las redes sociales de un perrito que lo, lo rescatan y lo van a acariciar y chilla, ¿no? Entonces el chico pues también tiene sus heridas emocionales, hay heridas emocionales que la gente tiene en el alma, entonces no es tan fácil como romper esas barreras. Está muy bonito que te guíes por ese clic, por esa intuición, pero atrévete a dar un pasito adelante, no pasa nada si te vas a tomar un cafecito, si te vas al cine, si te vas a caminar por un parque y te atreves a conocer a todos estos chicos. Recuerda, aquello que tú quieras recibir primero lo tienes que cambiar dentro de ti, amiga. Un abrazo hasta la hermosísima Venezuela.
2: Eh, Ricky, vamos con la siguiente pregunta si te parece Sí, claro Esta pregunta nos la hacía José Juan que esperemos que nos diga de qué país nos escribe porque no lo ha puesto en su pregunta así que José Juan si nos estás eh, viendo y escuchando pues eh, puedes indicarlo en el chat si quieres Dice así, Ricky creo que estás fuera de razón actualmente existe un matriarcado en lo oscurito muy fuerte, cuando el hombre va, ellas ya vienen de regreso
1: Bueno este amigo, muchísimas gracias por tu punto de vista, muy respetable, pero tendríamos que hablar mejor de lo que es el matriarcado. Mira, las mujeres ahora, qué bonito que haces esta pregunta tan importante, disfrazan el patriarcado de matriarcado, ¿ok? Cuando tú veas cualquier relación, que está fundamentada en la lealtad, eso no es un matriarcado, ¿ok? La mujer tantos años que, pues, en este proceso que se le cedió el poder al hombre, ¿sí? Pues en un acto de defensa crea el feminismo y el feminismo es vamos a estar a la par, vamos a tener las mismas oportunidades que se me hace maravilloso de empleo, de desarrollarme, de toda esta cosa, pero imagínate 13.000 años siendo subajadas, 13.000 años siendo humilladas, agarran las mismas herramientas de los hombres, que es el patriarcado, y ellas manifiestan, ¿sí? Esto no es un matriarcado, matriarcado es amor, matriarcado es como en la película Avatar, por favor, entiéndanme muy bien, o sea, matriarcado es cuando la mujer está, o el hombre, en total coherencia con él mismo, yo lo estoy sintiendo ahorita el rayo dentro de mí y quiero que lo sientan. ¿sí? Cuando yo estoy en coherencia, cuando yo estoy empatado en mi energía masculina y femenina, cuando yo estoy en mi centro, puedo escuchar lo que el espíritu de la madre tierra de Gaia me dice que haga, que manifieste, hacia dónde quiere que vaya, qué es lo que quiere que hagamos con su hermoso planeta. Eso es el matriarcado. El patriarcado es otra vez la lealtad, es lo haces porque lo digo yo, ¿sí? O sea, no confundir temas, por eso, qué bueno que me preguntas para aclarar, para hacer un zoom-in en esta parte, ¿sí? Eh, el matriarcado, pues yo lo invito mucho para que lo vean en Avatar, investiguen el pensamiento de los indígenas Hopis, ¿ok? Los indígenas Hopis, bueno, les llamo indígenas nativos americanos Hopis, sí, es una falta cultural muy tonta, pero bueno... Ellos lo lograron, ¿sí? Aquí en México hubo civilizaciones, por ejemplo, como los toltecas, como los mayas, que ellos lograron, fíjense, convivir de esa manera, ¿sí? O sea, matriarcado es el poder a través del amor patriarcado es el poder a través de la lealtad. Por ejemplo, aquí en América Latina, las que más fomentan en muchas ocasiones el machismo son las son las mujeres, fíjense. Desafortunadamente las mujeres son las que, pues, no, mi hijo, tú búscate una mujer que te lave, que te planche. Todavía existen, ¿eh? vienen aquí a consulta, más en las provincias, ¿sí? Y ellas son las que manifiestan el machismo, el patriarcado, pero son las que en la casa, por este acto de rebeldía, Ahora ellas sobajan al marido, ¿sí me pero siguen aplicando el patriarcado.
2: Seguimos con las preguntas. Eh, Mónica e Isabel, que tampoco nos... Eh, perdón, Mónica y Isabel no, es una pregunta que vamos a leer después. Vamos con María, que eh, tampoco nos indica desde qué país eh, nos eh, escribe. Dice, ¿qué opinas de los arcanos de Tou y los Londons al ser uno? What? Pues eso es lo que pone la pregunta, eso es lo que, lo que escribe. Si quieres pasamos a la siguiente.
1: No, no me la sé, disculpa, me agarraste fuera de la base.
2: <ríe> bueno, pues no sé qué ese... tenga que ver eso
1: con, con los compañeros de mí.
2: <ríe> en fin, vamos con la siguiente. En esta ocasión es Mónica Isabel, nos escribe desde Chile y dice cuál fue el nombre que dio el chico que nos recomendó que viéramos tus vídeos. Orfa, ¿alguien lo entendió?
1: Matías Di Stefano, Matías Di Stefano. Este chico así lo pones en Google, hay muchos muchos videos de Matías. Él es un chico de venado tuerto de Argentina. Les cuento rápidamente, sí. Él es un chico que él nace despierto. Él es una, es una persona bueno una entidad, digámosle amorosamente que él trabaja en los archivos akáshicos, fíjense, él es como un bibliotecario en los archivos akáshicos y entonces le, le dieron, él se propuso bajar acá a la tierra como un mensajero y darnos a conocer todas estas cosas que han estado escondidas que el sistema nos ha bloqueado de nuestras vidas y él a través de sus hermosas conferencias, de hay muchos videos de él en internet donde él nos explica cómo fue creada la raza humana qué es la conciencia, cuál es el proceso de ascensión, de verdad él es un niño índigo en toda la extensión de la palabra y yo lo recomiendo porque es un ser coherente, es una persona que aplica en su vida diaria lo que él, cómo se llama, pues dice, Sí, entre lo que siente piensa y actúa hay una unidad Matías y Estefan
2: Muy bien Ricky, eh, Beatriz desde las Islas Canarias dice Ricky, cómo se puede liberar a alguien que tiene un trabajo hecho de magia Gracias a Mindalia y gracias a Ricky. Dice desde Canarias, Beatriz.
1: Bueno, vamos a hablar entonces otra vez. En todos los programas hablamos de lo mismo, pero con mucho gusto vamos a hablar de eso. La magia, la magia, bueno, pues son programas, ¿sí me explico? La magia son programas, son este programaciones que se hacen desde la ignorancia. ¿sí? Una persona ignorante no entiende nada más no entiende in la catch, no entiende que, por ejemplo, la mente es muy poderosa, ¿sí? Por eso nosotros, los maestros, nos dicen, a ver, si tú le vas a pedir al Espíritu Santo tener una relación, no le pongas ojos, no le pongas rostro, ¿sí? Pídele al Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias por atraer a mi vida a esta mujer con estas características, ¿sí? Esas características las tienes que tener tú, Ok, porque pues, para que se haga el match, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo va a atraer a tu vida a esa persona que tú ya estás lista para recibir. La magia es lo contrario. Bueno, vamos a hablar de la... ...el poder de una persona que maneja los cuatro elementos para romper, romper con el libre albedrío, ¿ok? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es y saber es que a nadie le toca una bala que no le corresponde. Si una persona en esta encarnación está viviendo, y es real, porque muchas veces le llaman magia negra a programaciones, y está realmente viviendo un embrujo, o sea, ya probaron con todas las técnicas y de verdad no se le quita, pues es porque esa persona, fíjense, en otra vida, ha de haber hecho lo mismo. Y todavía ahorita estamos viviendo residuos de la era de Pisces, donde se hacían muchos trabajos oscuros de, de esta vibración. ¿Cómo la podemos...? Tú no la puedes Para empezar, acuérdate. Tú no puedes ayudar a nadie, ¿sí me explico? Ni nadie te puede ayudar a ti. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos responsables y lo que tú sí puedes hacer es respetar el proceso del otro, ¿sí? Si esa persona, por ejemplo, vamos a jugar a que le hicieron esta, esta famosa amarre, ¿no? Donde fuera de su conciencia no sabe ni por qué, pero a fuerzas quiere pasar tiempo, a fuerzas quiere estar con esta persona y ni le gusta y ni lo disfruta y no hay eros, agape ni filia y aún así está con ella, pues esta persona se lo generó, ¿sí me Yo lo que te diría es, ¿para qué tú quieres intervenir en esto? Preocúpate más de tu propia vida y después ocúpate de la otra vida. Tú me puedes decir, ay, es que es mi hermano, es que es mi primo, es mi pareja, es que, bueno, en México hay una broma así de que, de, de, de hay una güera que te lo está sacando. Pues sí, pero ¿qué hiciste tú primero para atraer a un hombre, si este fuera el caso, que lo están trabajando? ¿Sí me sigues? Siempre el proceso es hacia adentro. Yo les digo, el proceso es hacia adentro. Si hay una persona que está viviendo cualquiera de estas circunstancias, es porque se lo ganó, lo atrajo a su vida. El campo cuántico te regresa a lo que tú estás emanando. Y la única manera de ayudar a esa persona es respetando su proceso.
0: Estamos aquí, Ricky, no nos hemos ido. Seguimos okay, aquí sí. a, a ayudando a, a dar eh, las preguntas, eh, a darle en directo a las preguntas que se han hecho. Recordaros a todos y agradeceros la colaboración que estáis teniendo con Mindalia. Punto com la colaboración económica en cuanto a esa colaboración que os pedíamos antes veis en vuestra pantalla justamente en el chat la posibilidad de dar cualquier donación que es importante para la continuidad de estas conferencias en directo vamos con otra pregunta Ricky que te la va a hacer Rafael que está tomando nota de todas las preguntas
2: pues sí, hola de nuevo. Es eh, Sara, que nos escribe desde Argentina y pregunta lo siguiente. ¿Por qué las parejas se separan?
1: Bueno, yo los voy a invitar que empecemos a cambiar el por qué por el para qué. sí Al menos eh, denme el avión, denme por mi lado en lo que yo hago, que es este tipo de terapia. Cuando tú preguntas por qué, la situación es hacia afuera. ¿Por qué se separan? Pues yo te puedo decir ahorita siete estupideces, ¿no? Pues se separan porque tienen frío, porque tienen calor, porque huelen feo, por puras tonterías. Pero ¿para qué se separan las parejas? ¿Para qué se separan con tanta frecuencia? Pues porque ya acabaron de vivir, amigos, amigas, lo que tenían que aprender al estar juntos. Es la caducidad de la relación. Qué buena pregunta hace esta chica. Yo le llamo a eso el terminar de estar, amigos, amigas. ¿Qué quiere decir terminar de estar en un lugar que no nada más tiene que ser en una pareja, puede ser en un empleo, ¿ok? Imagínense ustedes que van a una fiesta y de repente, pues ya disfrutan, como dicen en México, ya comieron, ya bebieron, ya comenzaron a hacer otras cosas y ya se quieren ir de la fiesta, ya, ya no están a gusto. Entonces ya terminaron de estar. Su espíritu, su alma ya le está diciendo, Ricky, ya, ya acabaste de vivir lo que, lo que tenías que vivir aquí. Ya vete a tu casa. Entonces llegas con el, con el, ¿cómo se dice? Con el anfitrión de la fiesta, dice oye, Federico, oye, Davidcito, pues ya me voy, este, gracias. Tu Pero ¿cómo ya te vas? Si sí, casi casi hicimos la fiesta en tu honor, qué grosero, eh. De verdad, qué mal agradecido eres. Ay, Dios santo. Y tú te generan la culpa. ¿Sí? Entonces, cuando a ti te generan la culpa, que es la falsa creencia de que tú puedes dañar a otra persona, eso es imposible. Nadie te puede dañar ni tú puedes dañar a nadie. Tú le das el poder a la otra persona de dañarte o tú te dañas por elegir mal, ¿verdad? Entonces, te quedas en la fiesta otros 20 minutos y cuando dicen, no, yo ya me voy, ya que se vaya la mierda, a tu coche le faltan las cuatro ruedas, ¿sí? O sea, tu inconsciente ya te había dicho márchate porque pues andan unos raterillos allá afuera, ¿no? Ahora vamos a transportar eso. ¿Para qué se separan las parejas? Bueno, las parejas vamos a dividirlo en dos. Vamos primero a la parte del papelito, ¿sí? Se separan porque no encuentran en el matrimonio lo que andan buscando, porque andan buscando afuera a ese ánimos, a esa ánima que primero tienen que lograr integrar dentro de su corazón dentro de su vida, ¿sí? o el hijo, también las mujeres ahí andan con que, ay, quiero tener un hijo no, es que ya ya tengo treinta y no sé cuántos años y ya me toca y si no se me van a acabar los o, los óvulos y no sé qué y esos son programas obsoletos de cuando estábamos dormidos ¿sí? Ese niño que quieren parir las mujeres y que a lo mejor no se ha dado y por eso se quieren separar del matrimonio y rescatar al niño interno, ¿sí me explico? Primero, lo primerito que hay que hacer en cualquier proceso espiritual es sanar a este niño herido. Una vez que sanamos al niño herido, que es el alma, ¿sí? Pues entonces ya vamos creciendo, vamos teniendo la misma edad física, ¿sí me explico? Las barbitas van coincidiendo con mi edad física, con mi edad emocional, ¿Para qué se separan las parejas? Para sobrevivir, ¿sí? Porque se dan cuenta, sí, este, ¿cómo se llama? Que juntos no van a llegar a algún lado. Que a eso que ellos les cedieron el poder, que era el matrimonio, que era la unión libre, ahí no está el fruto de lo que ellos estaban buscando. El camino, amigos, amigas, es hacia adentro. Nosotros tenemos que ir hacia adentro para poder encontrar eso que tanto estamos anhelando afuera. Le ponemos un montón de responsabilidad a la pareja. Queremos que nos hagan felices. Imagínense que llegue una persona que me va a hacer feliz.
2: Otra pregunta, eh, Ricky, desde el eh, Distrito Federal de México, es Guadalupe, eh, la, la chica que, que nos pregunta, en este caso te pregunta a ti, y eh, dice, ¿cómo se deshace el amarre de la iglesia con lo bien que lo dijiste? Te lo hacen de forma de infinito, leo textualmente.
1: Bueno, pues eso hay que ir con un chamán calificado, si ¿sí les digo? Un chamán calificado, donde pues esta persona tenga esa habilidad, ¿sí? O sea, antes, por ejemplo, pues cuando uno iba a la iglesia tenía uno que explicar y decir, oiga, fíjense que pues ya llegamos a las cachetadas, yo tenía aquí un, un mechón muy grande y esta chica ya me lo arrancó de tanto jalón, ya, ya no es sano. Entonces, por cuestiones de salud, por cuestiones de supervivencia, tenemos que deshacer el matrimonio. Entonces pedí al Vaticano que mandaran un cura ¿Sí? que mandaran un cura especializado que pudiera romper este sacramento, que tuviera las claves para romper este amarre. ¿okay? Ahora, pues yo les podría decir que hay de verdad gente que maneja, por ejemplo, altos niveles ya del Reiki, altos niveles del Teta Healing, de la sanación cuántica, de la cirugía astral pleyadeana, que pues son gente que en otras vidas ya tuvieron esas cualidades para romper estos amarres. Tú también lo puedes romper, tú tienes toda la potestad. Cualquier ser humano es un sacerdote encarnado porque todos somos hijos de Dios. ¿ok? Entonces tú también puedes imaginarte, por ejemplo, ir al pasado, ir al momento en el que tú te casaste, pero tienes que te crees que tener la colaboración de tu pareja. O sea, ya tuviste tú que haber platicado con él y haber llegado a ese acuerdo donde, oye, pues ya este, ya nos divorciamos físicamente, ya nos divorciamos a través de lo civil. Vamos ahora a divorciarnos este espiritualmente. ¿Te parece bien? Sí, claro, para que tú puedas seguir tu camino y yo el mío. Ok. Entonces sientan uno frente al otro, se acuerdan ese momento, hasta lo pueden grabar, si ustedes gustan, donde el cura está diciendo hasta que la muerte los separe. Y llega cualquiera de los dos, ¿sí? Puede ser con unas tijeras de obsidiana. Todo es la imaginación. El poder de la imaginación es fuertísimo. Y rompe justo antes, antes de que el cura diga, hasta que la muerte pare corte, ¿sí? En programación neurolingüística así se hace. Corte antes de vivir eso. Me imagino que nunca llegan a eso. Me imagino que me levanto. Me imagino que me doy un gran abrazo con esta persona. Que le digo, oye, gracias por haber estado en mi vida, gracias por haberme enseñado todo lo que me enseñaste, pero pues ya me voy, ¿sí? lo puedo hacer yo desde ese punto de vista pero hay gente que no tiene esta capacidad de visualizar de sentir, de ver, de escuchar con mucha fuerza, entonces puede buscar pídale al Espíritu Santo que si les corresponde romper esto pues llegue a su vida alguien que no sea un charlatán que sea alguien de verdad que lo sepa hacer y, y que se los hagan pero tienen que estar de acuerdo o sea, no es nada más porque, ay no, yo ya me quiero divorciar no, 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 no. Se casaron de común acuerdo y se divorcian de común acuerdo.
2: Vamos con eh, otra pregunta. Entre tanto, eh, hay una persona, se llama Alción, dice que te, te comunica a través del chat, muy sabio. Gracias, Ricky. Y saludos desde Monterrey, México, Merciel. Eh, Maribel Cantos, desde España, provincia de Sevilla, eh, te pregunta cómo identificar la pareja de vida.
1: ¿Cómo identificarla? Sí. Ah, chispas.
2: Bueno, ¿Cómo pues. Identificar eh, la pareja de tu vida, supongo yo que querés. Ah, el decir. amor de
1: la vida. Bueno, el eso amor es. de la vida eres tú. ¿Sí me explicó? Vamos aquí, por eso les digo que luego le caigo bien gordo a la gente, le caigo mal, porque pues quieren seguir viviendo en este cuento de Walt Disney. Sí, y pues ya vieron cómo le quedó Star Wars a, a Walt Disney, no son muy buenos para inventar estas cosas. Vamos a ser realistas. La mujer de tu vida o el hombre de tu vida eres tú misma. Insisto mucho y lo voy a repetir hasta el cansancio. Quiérete, ámate, respétate, procúrate. Y cuando tú hagas esta gran obra dentro de ti, pues solito te van a aparecer una pareja dármica, ¿sí? No kármica, una pareja dármica, una pareja para disfrutar, ¿sí? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes identificar? Vamos a jugar a esta vieja energía, porque la gente insiste mucho. Pues, miren, yo como encontré, lo viví, yo ya estuve, yo ya reencontré en una, en una vez en mi vida, a mi alma gemela, vivimos algo muy hermoso dos meses de nuestra vida, y después nos separamos en amor. Ok, pues yo cuando la vi, estaba yo dando un curso allá con Chamalú, este, con el maestro Chamalú, besitos, sí, estábamos allá en Córdoba, estábamos en, en Argentina. ¿No? y de repente pues se abrió así eh, la gente como el mar muerto y cuando yo la vi, ay, sentí un escalofrío sentí de verdad unas ganas de no quitarle los ojos de encima no fue algo erótico, fue algo de verdad de filia, de agape maravilloso ahí en Capilla del Monte sí y, y después se dieron las cosas ¿cómo sabes que es ella? porque me la encontraba hasta en la sopa, si ¿sí me explico y vino, no la pasamos maravilloso, le mando un beso a donde quiera que esté, si ¿sí me explico esta chica tan maravillosa pero así se siente, pero en mi vida, de verdad, sí si me tocaba, a ella le tocaba, porque gracias a ello yo evolucioné, como no tienes idea, ella evolucionó también mucho a través de nuestra relación, y pues se sienten escalofríos, empiezas a tener sueños con esa persona, empieza una comunicación donde, fíjate, que yo estaba aquí en México con tres horas de diferencia, y yo la sentía cuando estaba triste, y le mandaba un WhatsApp, oye, estás triste, ¿sí explico, este Pasan cosas como muy uh, metafísicas. Pero insisto, por favor, no busquen almas gemelas. Busquen llamas gemelas. Gente que tenga esa atracción desde el eros, esa, esa amistad desde la filia, esa ternura, esta compasión desde el agape. ¿sí? Ese, esa persona que llega a tu vida, pues tú la sientes porque es algo irracional. ¿sí? Yo no te puedo hablar de cosas racionales, de algo, de un tema que es totalmente emocional. ¿Sí me sigues? O sea, el maestro... O sea, se agarra pues él decía mucho que, por ejemplo, cuando tú naces llega tu alma gemela y te da un beso, ¿sí? este y, y eso cuando tú vuelves a ver a esta persona lo identificas, vuelves a sentir esa presencia de esta persona, pero vuelvo a insistir, busquen o creen o acerquen a su vida llamas, llamas gemelas. Sí, Las almas, eres tú misma, qué aburrido enamorarte de ti misma. Mejor búscate, reencuéntrate, realízate. ¿sí? Si eres mujer y eres femenina, porque hay mujeres masculinas, desarrolla ¿sí? esta parte masculina. Y Si tú eres hombre, desarrolla esa parte femenina, porque luego pasa mucho que se crea la codependencia. La codependencia es la locura, es la ilusión de creer que la otra persona me va a hacer feliz. ¿sí? Y, y también terminó de cerrar la otra pregunta, ¿no? Este, Imagínense, el hombre que es así como muy macho, muy fuerte, muy firme, él se enamora de esta mujer que es muy sensible, que van al cine y llora, que se conmueve, que escucha poesía, ¿sí me explico? Y ella dice, ay, no, este cuate, pues tan protector, tan varonil, y bueno, se enamoran y ahí andan, ¿sí? Pero luego, ¿qué creen? Este cuate, como no ha desarrollado adentro de él esta parte femenina, esta parte suave, esta parte amorosa, ¿sí? le empieza a dar resistencia a la chica. Y luego el cuate, como era tan tan protector, pues se vuelve ya de verdad este como su papá, no de que no me vas a ese lugar y no me haces esto. Y entonces no saben cómo soltar esta relación porque hay un doble mensaje, hay un doble vínculo adentro de ellos. Dicen, es que a mí me encanta este hombre, pero de verdad si él fuera menos celoso, si él fuera menos posesivo y él dice, ay, si ya no llorara por todo de eso, de lo que se enamoraron de entrada, era de su propia carencia reflejada en el otro, por eso yo les digo que lo trabajen primero, ¿ok?
0: Seguimos haciendo las preguntas, pero antes aprovechar para decirle a María que gracias por su donación a Mindalia y que todavía podéis hacer cualquier tipo de colaboración económica, por pequeña que sea siempre es importante, para que estas conferencias y toda la actividad de Mindalia.com pueda continuar en el botón, pinchando en el botón que veis en vuestro chat, Colabora, para que podamos seguir trabajando y haciendo estas conferencias. Más preguntas de la parte de Rafael.
2: Pues hay una comunicación que quiere hacerte Verónica, dice, gracias Ricky, es hermoso escucharte, muy prácticas las enseñanzas. Y la pregunta que viene desde Alemania la hace Blanca, dice, Ricky, tú mismo has dicho que antes de venir a este mundo ya hicimos un trato con ciertas personas y es una experiencia que debemos vivir. Entonces, ¿no hemos dicho cómo vamos a vivirlas?
1: Sí, claro, mira, en El Cielo, por ejemplo, yo les recomiendo, insisto mucho, creo que eh, cada conferencia se los digo, hay una película muy bonita, una película espírita que se llama No Solar, Nuestro Hogar. Ahí en esa película, de una manera muy ilustrativa, se ve cómo pasamos nosotros por el proceso de desencarnación. Sí, lo único que yo no coincido con esa película es con eh, este paso del bardo, de este paso del, ¿cómo se podría decir?, del purgatorio pero todo lo demás yo coincido con esa película. Soy medio convenenciero, ¿sí? Y ahí se ve en el cielo cómo se llama, cómo nos vamos preparando, cómo hay gentes con las que, como una obra de teatro, ¿sí? Esta obra de teatro donde decimos, oye, mira, pues yo tengo que vivir el perdón, fíjate. Ah, pues yo tengo que vivir el arrepentimiento. Bueno, pues nos encontramos allá abajo en la tierra, este, nos enamoramos, nos casamos, y luego me engañas con mi comadre, ¿te parece bien? Ah, órale, sí. Pero cuando ya bajamos a la tierra, el ego tiene toda la razón, porque acuérdense, ¿quién es el ego? La personalidad. Yo en esta vida me llamo Ricardo Angulo Cuadros, aunque no lo crean, ¿sí? Pero en otra vida me llamé de otra manera era otro ego. Y en el cielo, si me explico, el que hace el plan de vida pues no es Ricardo Angulo Cuadros. Entonces cuando Ricardo Angulo Cuadros encarna y desarrolla esta personalidad y empieza a vivir una situación de este estilo, dice oye, pero yo, ¿por qué? No es cierto, yo soy víctima, esa vieja, ese hombre, ese maldito me hizo, me deshizo y no sé qué, y volvemos a empezar, ¿ok? De verdad es, es de verdad, ¿cómo se los digo?, honorable, los maestros respetan muchísimo la experiencia de estar en un cuerpo humano, porque el cuerpo humano tiene necesidades, tiene instintos, tiene sus propios, ¿cómo les puedo decir?, patrones. Y entonces, el luego encontrar a esa personita con la que hicimos el trato, se vuelve un poco complicado, porque yo me encarno en una familia donde los, por ejemplo, vamos a jugar, ¿eh? es un juego, ¿eh? o sea, no les gustan los asiáticos, ¿sí? Ay, ah, los asiáticos son no sé qué cosa y, y ya sabes. Pero esa persona con la que tú hiciste este, por ejemplo, este pacto es una persona que viene de una familia asiática. Y cuando tú la ves, la rechazas. Dices, ay, no, esa persona, yo qué, ¿sí? Hay varias cosas que hay que trascender, hay varias cosas que hay que pulir, por ejemplo, este, hay que pulir esta piedrita, dirían los hermanos masones, ¿sí? Para poder, este, vivir todas esas historias. Hay muchas cosas que trabajar. Esos acuerdos ya fueron hechos desde el cielo, incluso con los niños que van a bajar a través de ti, si es que acordaste, este, reproducción, porque no todo el mundo acuerda a reproducción. ¿Sí? Si tu clan necesita expandirse, pues hay reproducción. Si el clan no necesita expandirse, pues ¿para qué? O sea, ya se colapsa esa rama, se integra y se sube al acásico, al a los bancos de datos. ¿okay?
2: Eh, desde Mallorca, en España, Ingrid nos escribe, nos hace esta pregunta, eh, dice, hola Ricky, mi compañero y yo tenemos la misma edad, nacimos el mismo mes pero es, él es mayor que yo nueve días. Somos de países de origen diferentes y de familias muy distintas. Aún así, hemos vivido algunas experiencias de vida similares. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Gracias.
1: Bueno, amiga, lo primero es que tienen que biodescodificarse, tienen que buscar a alguien que practique la biodescodificación, porque si ustedes nacieron, fíjate, con nueve días, no importa el año, ¿eh? o sea, el año no importa, o sea, si ustedes están en el mismo mes con nueve días, pues él es tu hermano, es tu hermano simbólico. Ok, entonces la relación que ustedes tengan, pues es una relación de incesto simbólico para el inconsciente. No pasa nada. O sea, tú elegiste a este chico porque tú lo que estás buscando ya en este proceso de compañeros es tener un gran, gran hermano, es tener a alguien que de verdad sea muy empático contigo. Sí, Entonces yo les diría que hagan un proceso de psicomagia en el cual pues, rompan con esto conscientemente. Si yo ya me di cuenta, por ejemplo, que me casé, que ando, que estoy conviviendo con una persona que es mi doble, y aparte de que es mi doble, por días, que son menos de 10 días, es mi hermano, pues hay que romper esta situación. Hay que hacer, por ejemplo, un duelo, pues pidiéndole al espíritu que quite de sus archivos acásicos la sensación de estar en un incesto, ¿ok? O sea, porque es tu hermano, es, ve, busca videos de biodescodificación que te hablen de eso, ¿sí? Entonces va a ser como al principio mucho eros, mucha pasión, muchas cosas así, pero después va a empezar a intervenir el inconsciente que te va a decir oye, es tu hermana, es tu hermano, ¿sí? Entonces eso hay que desprogramarlo, ¿sí? Ahorita pues de rodillas, o sea, si decimos de bote pronto, no te podría dar este, como un proceso, ¿Ok? pero búscalo, busca ahí donde tú vives, seguro hay un especialista en biodescodificación, ¿sí? O alguien que maneje la psicomagia, ¿sí? O alguien que maneje también, por ejemplo, las constelaciones familiares y lo trabajan ustedes también con un hipnoterapeuta, pueden trabajar eso donde ustedes de alguna manera se quiten desde el inconsciente. Tú me puedes decir, "No, Ricardo, tú estás, tú estás borracho, eso no era agua, era tequila lo que tú estás tomando", pero una cosa es lo que tú dices, ¿sí? Desde la personalidad y otra cosa es lo que tu ego, digo, perdón, lo que tu mente inconsciente plasma en tu vida. Si ya se localizaron y hay amor y y se quieren mucho y están muy bien, quiten, limpien, limpien su árbol para que puedan estar más tiempo juntos y disfruten de una hermosa relación.
2: Eh, Jessica nos eh, hace esta pregunta y, por cierto, recordamos que estamos dando salida ya las últimas, las últimas preguntas y eh, los eh, amigos que nos están viendo y escuchando quieren hacer alguna pregunta todavía están a tiempo, están a tiempo de hacerlo. Pues Jessica Viviana eh, te pregunta esto, si tú cambias eh, y evolucionas, ¿también tu pareja evoluciona?
1: Claro, ese es el propósito de los compañeros, compañeros de vida, ¿sí? O sea, tú no vas a cambiar a tu pareja. Tú, por ejemplo, cuando cambias tus creencias, cuando tú evolucionas, cuando tú vas ascendiendo, vas a cambiar la forma de ver a tu pareja. Acuérdate, pareja, ¿sí me explico, es tu espejo, ¿sí? Y lo que sí ayudas mucho, mucho, mucho es a tu familia. Por ejemplo, la gente me dice, oye, yo quiero ayudar a mis papás. ¿Sí? Que llevan pues ya 45 años casados, se odian, se hacen de todo y nada más no se separan. Y la chica tiene una relación igualita, ¿sí me explico? O sea, ella simplemente está repitiendo el patrón de sus ancestros. ¿Qué es lo que ella podría hacer para sanar su relación? Pues trabajar con todo su esfuerzo, con todo su cariño, viendo si se puede salvar este barco. Y si no se puede salvar este barco, es poner el ejemplo predicar con el ejemplo, separándose en santa paz, sin sombrerazos, sin agresiones, ¿sí me no dándole un mal ejemplo a los niños, de que vean que te tienes que quedar con una pareja que no amas por la lealtad, insisto, por el patriarcado, ¿sí? Y separarse en amor. Entonces, si la hija lo hizo, los papás se voltean a ver y dicen, oye, como que nos están poniendo el ejemplo, pues ni modo, vamos a, vamos a hacerlo, ¿sí? Claro, si tú evolucionas como consecuencia, la persona que estés junto a ella... Pues, aunque ella, pues, no, no haga, a lo mejor los cambios, pero tú predicando con el ejemplo, tú aplicando todas las técnicas, tú aplicando todas las herramientas, tú siendo de verdad coherente con tu vida, pues de alguna manera estás empujando a tu pareja a que te siga. Para eso te eligió. Y ella, a lo mejor tú la, como cuando vas escalando, ves que una persona va primero adelante y luego se turnan y luego empiezan, ¿sí me explico? A lo mejor tú ya avanzaste trascendiendo algo que tenían que trascender los dos, ella te sigue y luego ella evoluciona más, ¿sí? Y es claro, claro, por eso es pareja y luego compañeros de vida, se pueden ayudar muchísimo.
2: Eh, nos gustaría saber, Marciel, eh, de qué país eh, nos eh, hace la pregunta, eh, si puede eh, escribir en el chat eh, desde donde nos eh, realiza la pregunta, se lo agradecemos. Es la cuestión siguiente: eh, Ricky, puedes proporcionar nuevamente tu correo electrónico?
1: Con todo gusto. Miren, este, mi correo electrónico es yo soy Ricky R y Latina C K -y arroba gmail.com. Mi Facebook es Ricky Angulo y, y mi fanpage es Sanador del Alma, ¿ok? También se pueden suscribir a mi canal de YouTube, ¿ok? Ahí hay videos, hay este, ¿cómo se llama? Comparto todo lo que hago, creo mis propios videos como herramientitas para que la gente empiece a despertar en esta situación con mucho gusto.
2: Pues eh, Marciel eh, eh, nos ha comunicado que eh, está en Monterrey, México, ¿eh? concretamente. Y una nueva pregunta que hace Ingrid, desde las Islas Baleares, en Mallorca, en España, dice, Ricky, suponiendo que yo soy una persona feliz con mi ánima y ánimos, ¿necesito pareja o la pareja es solo un medio para crecer y despertar en esta vida? Gracias.
1: Magnífica pregunta, te la agradezco muchísimo, porque fíjate que era algo que yo quería decir y se me había escapado en la conferencia. Sí, sí se necesita pareja, Sí se puede, Mira, el trabajo interior es maravilloso, ¿sí me explico? O sea, imagínate que tú ya estás a todo dar entre tu parte femenina y masculina, ya le integraste, ¿y luego para qué? Pues hay que jugar, aquí a la tierra venimos a disfrutar, venimos a jugar cada oveja con su pareja, ¿sí me explico? O sea, si tú lo integras dentro, claro que te da arma, claro que te da puntos, ¿sí? Pero si tú te atreves a encontrar a otra persona y a realizar la gran obra y a través de esa persona crecer, evolucionar, de que sea tu espejo y encontrar a tu compañero de vida, pues es muy bonito, ¿no? Tengo un maestro muy pícaro que él decía que el amor era delicioso, que el amor y la sexualidad son riquísimas, pero cuando son con alguien más, son mejor. Entonces yo te diría que pues este si ya lo lograste dentro, pues ahora pues deja que el universo acerque a tu vida, deja que te llegue ese compañerito, si ¿sí me explico, o compañerita, lo que tú gustes, nadie te va a juzgar y que te animes a manifestar el amor. De esa manera, fíjense que se hace el proceso de ascensión. Primero yo elevo mi, mi vibración, y luego, ya que estoy así, bien, bien bonito, bien lleno, bien, bien radiante, busco, o más bien encuentro, porque buscarme la puedo pasar vidas le pido a mi yo soy, le pido a mi doble cuántico que acerque a mi vida a ese lindo personaje con el que yo me voy a compartir
2: Desde Francia eh, pregunta Magali eh, en fin, no, no sé si vamos a entender la pregunta dice, y cuando tu pareja doble es apático a estos temas, ¿cómo se puede quitar? Gracias desde Francia no sé si, si has captado eh, la, la pregunta
1: Sí, sí, Rafa, ¿sabes por qué? Porque pasa mucho cuando viene la gente a coaching, me dice, perdóneme mi lenguaje, dice, oye Ricardo, ¿y qué pasa si mi pareja no cree nada de estas chingaderas? Pues cámbialo tú, si ¿Sí, me sigues. O sea, mira, por ejemplo, yo tengo la fortuna de que conmigo venga un señor que es el subdirector regional de BBV, y también viene su esposa. ¿Sí me sigues? Vienen a, me tienen la confianza. Yo si al Señor le hablo de ángeles, le hablo de energía, le hablo de, ¿cómo se llama? Pues de cosas espirituales, me dice, ay, Ricky, ya volviste a las drogas. Y si yo le hablo a su esposa, si me explico, de biodescodificación, si le hablo a su esposa de PNL, de todo esto, me dice, Ricardo, ya me aburriste, ya me voy, ¿sí? busca la manera, ¿sí me explico? de las creencias de lo que sí cree tu marido o tu pareja o tu doble, sí, de, de esas cosas para que se sanen, ¿sí me explico? Y, y que pues de alguna manera lo puedan trabajar, ¿sí? O sea, yo insisto mucho. La la bio neuroemoción, la biodescodificación, por ejemplo, en España pues ya sin, ya sin, ya se imparten en las universidades. En Estados Unidos la programación neurolingüística ya es parte de la ciencia, ya es parte del repertorio de, de, pues de las carreras en México, ya también todo esto ya es parte, ya no es ya no es metafísica pues, sí me explico, ya es algo científico, ya es psicoterapia de última generación que se aplica a la vida diaria. Entonces, ve la manera de llegarle a tu pareja para que se atreva a biodescodificarse, a reprogramarse, si es verdad que quieren estar juntos y si tú no seas necia y para qué atrajiste a tu vida a alguien que es totalmente lo opuesto a ti, Si ¿Sí me explico? Suelta tu apego, Si ¿sí me explico? Y este y pues cámbialo, ¿sí me explico? O sea, me gustaría enseñarles un, un dibujito que a mí me gusta mucho, ¿sí? Este es un meme pues de, de Facebook que a lo mejor, ay, no, este no es, ¡Ah! estos son los signos del zodiaco aquí está, ¿sí? Esta imagen, ajá, donde la niña pues está ahí con su osito y el Cristo, no el Cristo Jesús, que yo lo quiero mucho, sino el Cristo interno, tiene ese osote grandote allá atrás, a lo mejor este es tu caso, amiga, ¿sí me explico? A lo mejor si tú atreves a soltar esta codependencia que tienes con este chico que no jala para donde tú vas, que no está en tu resonancia y todo el rollo y tú entregas ese osito, ¿Sí? A tu Cristo interno, pues a lo mejor tu Cristo interno te va a dar un osote maravillosote, que si sí anden en estos rollos, que si sí, que sí te acompaña a tus meditaciones, a tu yoga, y que no te ande diciendo que estás gastando tu dinero en puras babosas.
2: Te da las gracias eh, Magali desde Francia por la respuesta y también tenemos eh, un saludo que te envía Ingrid desde eh, Mallorca en España y te da también las gracias y un abrazo por la respuesta. Rosalba Domínguez, últimas preguntas ya desde México. Dice así su pregunta, ¿qué me puedes decir sobre el sexo? Ya me, que me encuentro en una relación de mucho amor pero nada de sexo.
1: Santa Cachucha. Bueno, pues miren, este, el sexo es básico, es básico. Acuérdense de lo que les enseñé en el triangulito del amor. ¿sí? El Eros es esa parte donde, pues, somos chango. Yo soy más chango, miren. Pero hay, hay gente que, que hay que partir de esa, de esa onda. ¿sí? La sexualidad convirtiéndola en algo maravilloso, en algo amoroso, algo que se hace de verdad con amor. Pues es la base de esto, ¿sí? Allá en el cielo hay filas y filas de gente que quiere un cuerpo para experimentar el amor carnal. Vamos por partes. Chakra 1, chakra 2, chakra 3, chakra... Yo le digo chakra 1, chakra 2, chakra 3, chaca, chaca, ¿sí? Entonces es esa situación. Pues mira, yo lo que te diría que si tienen en este tipo de relación, insisto mucho, ¿sí si me explico, vayan con un experto porque muy posiblemente a lo mejor tu pareja o tú de tu pareja eres doble de su madre, si ¿sí? eres doble de una hermana, entonces para el inconsciente de él, pues sí nos podemos llevar a todo dar pero no hay esos rollos, o tú solita vete hacia adentro y, y ve de quién de los dos siendo muy honesta contigo es esa parte donde no está esa chispa, donde nunca ha existido o a lo mejor también puede ser un mecanismo tuyo de defensa, donde ya sabes que si entras en esa parte de la sexualidad, puedes perder el control Pueden ser millones de casos, corazón. Sí, atreverme, por eso digo que yo no doy consejos, porque esto es muy serio. De verdad, la vida de los seres humanos es muy seria. Yo les digo, aquí de verdad me traen el activo aquí a consulta, así me explico a mi gabinete de coaching, más, más este valioso de ustedes que su alma. Si ¿Sí? yo soy un sanador de almas, pero sí hay que conocer el caso muy específico para no decir una pavada y, y no que acabes peor de como estabas. Pero yo te diría, siéntelo. Siempre les digo, ¿dónde nace? Es en ti, es en él, sean muy, muy este, ¿cómo se dice? Sean muy honestos, sean transparentes, sean leales, díganse la verdad.
2: Elisa M, desde España, eh, te comunica lo siguiente dice Ricky, es un gusto escucharte, además de aprender, me río a carcajadas contigo. Muchas gracias. Y Sara, desde Argentina, comenta lo siguiente. Eh, quiero decir que la pregunta anterior, supuestamente eh, hecha por mí, ha sido mi nieta, que tiene once años, se llama Milena. Ella ha escuchado atentamente la explicación del por qué las personas se separan. No sé si recuerdas la pregunta de por qué se separan las personas. Eh, dice Sara que quiere agradecerte eh, eh, muy especialmente por eh, que de alguna forma, de alguna manera, como niña también lo ha entendido y te da las gracias. Y gracias. Alicia, desde México, eh, esta es la última pregunta, dice así... Eh, no, Hay una pregunta más, me dicen. Eh, Alicia dice, desde México, ¿qué significa cuando estás cerca de tu pareja y sientes mucho amor y alejarte de él porque en un momento están, eh, están viviendo en diferentes ciudades, por ejemplo, sientes independencia y tranquilidad? ¿Eso por qué ocurre? Ay, 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 no, no entendí, no entendí, a ver... Te repito la pregunta, ¿qué significa sí. cuando estás cerca de tu pareja y sientes mucho amor, y al alejarte de él, porque puede ser que estés en otra ciudad, en diferentes ciudades, sientes independencia y tranquilidad?
1: Bueno, pues lo que a mí me llega de esa pregunta es que ya estas almas tienen un nivel de desapego muy elevado, ¿sí me explico? O sea, es, por ejemplo, cuando yo... Aquí hablamos del amor de lejos, ¿no? O sea, pues por más Skype que haya, por más FaceTime que haya, por más WhatsApp que haya, pues nosotros somos humanos, tenemos un cuerpo simétrico, ¿sí? estamos en una biología, y pues el contacto pues provoca, pues, ¿cómo se hace el fuego? Pues tallando dos, este, ¿cómo se llama? Este, una maderita con otra maderita, y se le hace así y se tallan y entonces se produce la energía. Entonces, puede ser también que ya sean como almas muy, muy evolucionadas, que puedan estar juntas pero también puedan estar a la distancia, respetándose desde lo lejos, ¿no? O sea, de verdad, bueno, hablar de almas evolucionadas y almas evolucionadas nos lleva al ego espiritual, que es eso que a mí de verdad no es como harina de este costal pero yo hablaría de vibraciones la, la vibración sí es tangible porque sí es científica sí o sea es algo que pues es, vibración, es electromagnetismo entonces a lo mejor estas almitas que cuando están juntas sienten mucha pasión muchas ganas de estar juntas y cuando se separan y sienten esa independencia es porque es adecuado para ellos vivir de esa manera sí y ya encontraron ese equilibrio o sea miren una cosa que me encantaría recalcar antes de que se nos acabe el tiempo es que la mejor pareja es con la que te llevas a todas margaritas. Cuando tú te aceptas a ti mismo, cuando tú te respetas, cuando tú te procuras, cuando tú ya te das en abundancia y llenaste las carencias, que es el arcano de las copas, cuando yo ya tengo mi copita llena, si me explico, las de copas, ya puedo andar ahí, pues este compartiendo de pajecito, o puedo llevar ahí como caballero mi copita, o ya soy esa reina que tiene su manita encima de la copa y dice, a este sí, a este no, o, o ya ser este, por ejemplo, rey de copas, que él ya da de verdad de corazón, en ese mismo momento, pues ya podemos pues realizar la gran obra, ¿ok? Entonces, insistiré hasta el cansancio, trabaja en ti, trabaja en ti, trabaja en ti.
2: Vamos con la última pregunta, hay más, pero no tenemos más tiempo. Auxi, desde España, dice eh, lo siguiente, ¿por qué algunas parejas eh, que ya no quieren estar juntas, pero están y aguantan por no hacer sufrir a los hijos? ¿Eso es positivo para ellos, para los hijos? Gracias.
1: Mira, qué bonita. Ya lo dije en la conferencia, yo creo que Auti estaba preparándose un mate o estaba haciendo una paella, no sé, si me explico, me estaba dando el avión. Qué mala es eso. Bueno, pero lo voy a repetir con muchísimo gusto para todos, ¿sí? ¡No! No usen, por favor, a los niños de rehenes. Cuando ustedes ya acabaron de vivir lo que tenían que vivir, resumen rápido. Cuando ya terminaron de estar, cuando ya le acabaron de exprimir a la Toronja, porque si digo naranja, a la media naranja, no, 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 a la fruta que era esa relación, ya le sacaron hasta la última gota, pues lo mejor que pueden hacer para no darle un mal ejemplo a los hijos es separarse en amor, de verdad, es llegar a los mejores acuerdos, es llegar a la mejor manera de poner su rayita, los niños antes de bajar aquí a la tierra, a este plano de creación, ya sabían, porque también a ellos les tocaba vivir esta experiencia, que sus padres se tenían que separar en algún momento. A lo mejor, fíjate que, no sé, estoy inventando, no es tu caso, no le estoy haciendo aquí al clarividente, que, por ejemplo, los niños se quedan con su mamá y llegas de cuenta, un, una pareja de su mamá que se vuelve su padrastro. Y ese padrastro es una persona maravillosa, nítida, increíble, honesta, y era ese otro padre que a lo mejor en una vida pasada se tuvo que marchar. ¿sí me explicó? O a lo mejor lo contrario, desafortunadamente también pasa que llega un cuate que es bien inquisitivo, que es bien mandón, que es bien grosero. Bueno, pues algo tendrían que aprender de una vida pasada, ¿sí me sigues? Aquí la situación es que como nosotros no tenemos acceso al acáxico, a nuestros, a nuestro, pues, a la, a la información de nuestras almas, pues desde la personalidad no sabemos para qué, acuérdense, para qué, por qué, ya no. ¿sí? ¿Para qué es que se separan? Y también es darle el peor ejemplo a tus hijos, ¿sí? Porque imagínate, el ejemplo que tú le estás dando a tu hija, a tu hijo es, mira, aunque ya no lo ames, aunque ya te choque, aunque ya de verdad sea conflictivo, donde hayas llegado ya a, a, a desgreñarte, a, ¿sí? Quédate con él por lealtad. Imagínate, es todo lo contrario, como un acto de amor, ¿sí? Sepárense para que tus hijos... Aprendan a quererse, a respetarse y amarse y a poner sus propios límites. Siempre hay que tratar por todos los medios de salvar la unión. Llámale matrimonio, llámale convivir, llámale unión libre. Hay que siempre no tirar la toalla tan fácil. Volviendo a la pregunta de la niña de 11 años, que no es ninguna niña, es un alma muy evolucionada para hacer esas preguntas. Este, ¿Para qué la gente se separa? ¿Sí me explicó? ¿Por qué la gente, o para qué la gente ya caí en el propio, ya me contagiaron, ¿sí? Para evolucionar, para no sufrir el mínimo de desgaste emocional, aquí no venimos a por mi culpa y por mi culpa y esto cruz, por favor, no.
0: Agradecemos sinceramente a Ricky Angulo esta información que ha compartido con todos nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Vindaria en directo desde muchos países como Bélgica, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Alemania, Austria, en definitiva muchísima gente que ha estado pendiente de esta información que ha dejado prácticamente exhausto, incluidas las preguntas a nuestro hermano Ricky. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia en tus redes sociales o haciendo alguna donación entrando ahora en la ventana que verás abierta en el chat de esta conferencia si lo deseas. Sería enormemente agradecido por Mindalia. Entrando también en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como más de 3.000 vídeos de forma gratuita, ya disponibles. Recordar también que esta conferencia puede verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy. Unas últimas palabras de despedida para ti, Ricky.
1: Bueno, chicos de Mindalia, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacer mi labor planetaria como mensajero del alma, como sanador del alma, yo les digo que pues toda esta información llega a través de mí, yo no quiero que me crean nada por el amor de Dios, duden de cada cosa que yo les diga, si me explico, métanse a Google, métanse a YouTube, métanse a donde sea, la deep web, a donde sea y vean si lo que yo les digo les hace resonancia en su corazón, si les hace de verdad resonancia en, mi cora en su corazón o en el mío si me hace, yo vengo aquí con mucho gusto, créanlo y si no, de verdad, miren, tómenlo, aviéntenlo, así como Michael Jordan a la canasta del bote de basura. Y no pasa nada. Agradezco infinitamente estas dos horitas que me prestaron sus orejitas, que me prestaron su corazón. Y ya saben, estoy a sus órdenes. En Sanador del Alma en Facebook, Ricky Angulo en Facebook. Yo soy Ricky arroba gmail, quien guste punto Iniciar su proceso de coaching a través de Skype, visión de otro país. Yo encantado. Aquí estamos de corazón. Abrazos de luz de alma a alma, gracias chicos de Mindalia
2: De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia en Mindalia en directo